1: Bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Y bueno, por supuesto que muy agradecido con todos ustedes Que nos estén escuchando en este momento Y por supuesto a todos eh, los que nos siguen En las redes sociales Tiempo Logístico, un programa con 16 años al aire Y que va directamente A todo el sector del comercio exterior La logística, el transporte, las aduanas Y por supuesto que los puertos eh, bueno, eh, si usted tiene algo que comentarnos, mándenos un mensaje por inbox al fanpage de Facebook de Tiempo Logístico y con mucho gusto podemos aterrizar el tema. Independientemente de que si usted también quiere escuchar algo, mándenos también un mensaje y de verdad que trataremos de buscar al especialista para que nos disuelva las dudas. Aquí estamos para servirles a todo el tema del comercio exterior. Vamos a continuar con esta, eh, esta sección. Hay un tema muy interesante que eh, tenemos planeado platicar el día de hoy con ustedes y es el acuerdo de las normas de origen. Esto eh, se va a conectar en un par de minutos, el doctor Ricardo Méndez de TLC y Asociados, eh, eh, que lo está haciendo en este momento. Pero para ello, bueno, pues Omar Arechiga nos puede ir dando eh, pues un tentempié del asunto de qué se trata todo este asunto, mi querido Omar. Claro
2: que sí, Paco, con gusto. Eh, fíjate que el pasado como indicábamos en el avance previo a la entrada al programa sí. que este el pasado 4 de febrero la autoridad de, por parte de la Secretaría de Economía publicó en el diario oficial de la federación el acuerdo por el que se establece el diverso eh, para las normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y sus disposiciones en materia de certificación para efectos no preferenciales es decir, esto es distinto a los que contratado libre comercio se garantiza el origen sí. y se eximen incluso las cuotas compensatorias. Este es para aquellos que no lo son. Cuando tú eres una empresa, eh, un importador que tiene mercancías que son idénticas o similares a las que están sujetas a la cuota, pero tú no eres del origen y si sí eres, o sea, la mercancía si sí estuviera sujeta, pero a ti no te aplica. Ahora nace uno formato que seguramente nos va a explicar claramente en el anexo este, el, en el anexo 8 del presente decreto. Ahí aparece ya ese documento que deberán de estar elaborando quienes importen mercancías y que estén sujetos a cuota compensatoria de la mercancía, pero ellos por su origen no son aplicables. Si no llegan a ese formato y no lo adjuntan como e-document y no lo acompañan o lo transmiten en el pedimento, podrían tener algún hecho sancionado. Eh, hay que ver cómo nos plantea el maestro Ricardo claro. el, el proyecto de este tema y una vez que él no lo plantee, pues ya discutimos y vemos algunas consideraciones que observamos la autoridad, incluso en el propio decreto, no observó. Pero pues, eh, no sé si ya, Ricardo... ya Está, eh, está,
1: en, ese, está en ese proceso, si quieres uh -huh. puedes irnos adelantando un poquito del tema, de acuerdo a tu análisis, los puntos más importantes. Eh, ¿no? Finalmente es
2: un, es un tema que, que ya es un tema de tiempo atrás, es un tema donde existe un acuerdo de facilidades administrativas en materia aduanera y del comercio exterior, que se publicó el primero de noviembre del 2012, ese en los considerandos de la presente modificación no hacen alusión. El presidente de la República, Felipe Calderón, dio a conocer estas facilidades y en su, fracción, en su artículo segundo se exime a los importadores de las siguientes obligaciones. En su fracción cuarta, acompañar al pedimento de importación los documentos a que se refiere el acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y sus disposiciones en materia de certificación y cuotas compensatorias. No se acompañaba, el decreto pretendía facilitar y estimular un plan de desarrollo y sobre todo agilizar el comercio, eh, desarrollar las inversiones y bueno, pues atraer esta, esas facilidades permanentes. Y con el fin, claro, de estar. No, no eran contrarias a la prevención de la ilusión y a la anticipación, simplemente tomaron a bien que no se acompañaban al pedimento, sin hacer indicación si se trataba de forma física o de forma electrónica. No se acompañaban. Está ese decreto de facilidades, lo pongo en el radar, primero de noviembre del 2012, en los considerandos no se hace ilusión. Correct. Ese es el primer punto. Sí. Eh, por otra parte, ustedes me avisan en cuanto entre el maestro Ricardo para dejarle no, adelante, la adelante. ponencia y bueno pues eh, el, es bien importante precisar que, que cuál es la reforma en sí se publica un acuerdo único en el que se modifica eh, reforma el artículo cuarto y el anexo cinco es el que hace alusión a los tratados y ciertas eh, consideraciones y el, se adicionó el artículo noveno y el anexo ocho, el anexo ocho es básicamente el formatito que ya a partir de hoy todos los que tengan una cuota compensatoria y no la vayan a pagar porque no estén sujetos, eh, ellos como país, de, de por ser un país distinto, tendrán que llenar este formato denominado este, propiamente una declaración de origen. Es un formato parecido, pero no idéntico. Desconozco la razón por la que no aplicaron el certificado sí. de país de origen que todos los países conocen. En el afán de simplificar, Paco, porque crear un formato México en, en el comercio exterior global resulta contradictorio. Si al final de fondo tiene todos los campos, es una certificación que declaran y firman los exportadores y productores, pues tenía un certificado de origen que lo firmaban y lo sellaban, ¿no? Claro. Y que todos los países lo conocen. ¿Qué puede provocar esto? Bueno, que de aquí a que los importadores a sus proveedores les hagan saber, les manifiesten y les envíen el formato, los proveedores o productores, en este caso los exportadores o productores, lo analicen, lo llenen, y lo manden sin afectar las cadenas logísticas.
1: Ya tenemos al, al, al doctor eh, Ricardo Méndez desde Tijuana en línea. Ah, eh, mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico. Buenas
0: tardes, Paco. Muchísimas gracias por la invitación y envío un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Fíjate que eh, también invitamos, todos los martes por lo regular nos acompaña el maestro Omar Arechiga de Alba, especialista en la materia, creo que ya te ha tocado también estar con él. Y ya adelantamos un poquito con el tema, eh, independientemente que, pues, por supuesto que te queremos escuchar y su, saber
2: tu experto planteamiento.
1: Claro, claro. Entonces, bien, para bien. ver cómo nos planteas todo ese tema del acuerdo de normas de origen, mi querido Ricardo.
0: ¿Qué tal, este Omar? ¿Un gusto logarte. Sí, por supuesto que lo, que lo conozco también, este experto en la, en la materia, ¿no? Y es del, de, del CUEC también. Eh, pues, un abrazo. Sí, miren, es eh, algo, estaba intentando conectarme y estaba escuchando acerca de los, de los puntos que comentaba este, Omar. Sí. Y bueno, pues creo que me parecen muy, muy este, acertados. Digo, sí, es, esta cuestión a veces lo vemos desde el punto de vista normativo, la una parte, una parte legal. Y bueno, en ocasiones también se deben de abordar esos temas desde la parte operativa los esquemas de facilitación, si en realidad se está contraviniendo pues con alguno de esos convenios de los que México en este caso ha, ha celebrado. Y bueno, pues es un, es un acuerdo que data desde 1994, que eh, tuvo una modificación en el 2008, y que bueno, pues hasta ahora eh, resurge nuevamente eh, una modificación en este caso para eliminar ¿no? es, eh, ciertas facilidades administrativas que ya se habían logrado y que bueno pues ahora hay eh, este pequeño retroceso ¿no?
1: Bien eh, y bueno dentro de todo esto ¿qué, qué, ¿cuáles son los puntos más destacables que nos pudieras comentar al respecto con relación a las normas? Fíjate que
0: este acuerdo en, en, en específico Sí. Eh, básicamente eh, aborda abordado dos temas. ¿no? El primero es pues, un, un procedimiento para determinar, en este caso, el, el origen de las mercancías. Pero eh, la determinación de ese origen está vinculada con eh, medidas no arancelarias. O sea, tradicionalmente, pues, las certificaciones que se utilizan eh, hoy en día en, en la práctica en su gran mayoría están vinculadas con la aplicación de una preferencia arancelaria, ¿no? de los distintos sí. eh, tratados de libre comercio de los que México es parte, pero este acuerdo en específico eh, aborda la, la temática para la determinación del origen con base eh, en la aplicación, en este caso, de medidas no arancelarias como son las eh, cuotas compensatorias. Sabemos que una cuota compensatoria eh, se impone a cierto tipo de mercancías derivado pues, de un procedimiento de, eh, de prácticas de comercio internacional y concluye ya sea en una resolución provisional o definitiva en donde se impone una, una cuota eh, compensatoria. Hace referencia el acuerdo, me decía, porque es, es un poco eh, antiguo, ¿no? pues desde 1994, 28 años de vigencia este este acuerdo y hace referencia todavía a la media de transición o sea la media de transición se dejó de aplicar desde el 2011 sin embargo o sea rescatando la parte que se encuentra actualizada eh, pues básicamente eh, se se aplica este instrumento jurídico pues para saber si se sujeta al pago de la cuota cooperador y en el supuesto que eh, no sea así, bueno, pues es cuando entra este, este documento de la declaración de, eh, de origen, que vale la pena mencionar que es, es, esta declaración de origen ya se encontraba publicada desde 1994, solamente que en el 2008, eh, obviamente fue en este caso derogada del anexo 3, y que, pues obviamente la, las personas pues lo habían dejado de, de no, no de aplicarlo, sino de anexar al, al, al pedimento este, este, este documento, esta declaración. Y les digo que no de aplicar porque realmente es, es importante identificar que en la, en la práctica, o sea, ya post despacho, ese documento siempre ha tenido que estar anexo en el expediente debido pues que, ¿qué pasaría si en, en, vamos a poner en, un, en una auditoría, en una, una revisión de gabinete, la autoridad pues te exige ¿no? pues decir oye, ¿sabes qué? Consideramos que estas mercancías son originarias de un país al cual se le impuso una cuota compensatoria, entonces tú para acreditar eh, son originarias o que provienen de un país distinto al que se encuentra la mercancía similar o idéntica a una cuota compensatoria, entonces se tiene que presentar este documento a la autoridad para acreditar eh, el, el, el origen que yo estoy declarando o asentando. Pues en el, Adi, el adicional ahora. Ricardo, sí, a ajá. que
2: el 36 se sea en su, en su fracción un primera, y su inciso D sigue vigente. Sí, fíjate que hay, hay
0: un tema ahí este interesante con esta cuestión, porque eh, si bien es cierto, eh, esa disposición, digo, eh, está, está eh, se encuentra vigente, también lo es que hay, por ejemplo, el, el decreto, el famoso de facilidades eh, eh, administrativas en materia de comercio exterior y de aduanas, que data del 2008 precisamente en la época de Calderón, este, este decreto que en su momento brindó facilidades, en ese supuesto es donde se establecía que no era requerido eh, anexar básicamente este documento, ¿no? Entonces, eh, a veces hay, 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 una correlación, vamos a suponer, de, de, de disposiciones, ¿no? Que te, por un lado pues, establece la obligación, y hay otro dispositivo que es el que establece la la facilidad eh, administrativa, ¿no? Y que a veces, eh, obviamente, pues ya se contraponen, ¿no? les les pongo un claro ejemplo sobre ese tema, porque a veces eh, me han dicho hoy, entonces puedo aplicar yo el, el, el obviamente el, este decreto de facilidades administrativas del 2008, y, pues la realidad es que no, porque por ejemplo en el caso de los padrones sectoriales, en, en ese decreto se establecía que los padrones sectoriales iban a ser requeridos únicamente cuando se tratara de mercancías, ¿no? Que atentan contra la seguridad nacional. y, Bien. y lo...
1: Ricardo, yo quiero sí. preguntarte antes de que se nos vaya el tiempo, sí, sí, sí. ¿en qué consisten eh, los cambios que afectarán a los importadores? Fíjate, el, el cambio
0: pues principal pues es que eh, a partir de eh, de esta fecha, pues ya deben de, deben de anexar obviamente esta prueba de origen o declaración de origen pues para acreditar que las mercancías no eh, provienen de, de tal origen o de tal país de procedencia que se encuentran sujetas al pago de una cuota eh, compensatoria. ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a importar una lámina rolada en frío y dice que está sujeta a cuota compensatoria la mercancía de Corea. Y pues yo la traigo de otro país distinto al de Corea. Entonces yo tengo que demostrar a, a la autoridad y por lo tanto tengo que eh, digitalizar este documento y anexarlo de manera electrónica a través de Unidocument al pedimento para que en el momento de que le toque revisión, reconocimiento a onero a la mercancía, pues la autoridad pueda visualizar ese documento y ya en post-despacho, pues yo ya lo voy a tener en el expediente para, el, de igual manera, en el caso de alguna visita domiciliar, una revisión de gabinete, pues acreditar que esa mercancía este, no proviene de ese país al que está sujeto una, del pago de una cuota compensatoria. Ahora, dentro de lo que cabe, si bien es cierto, es un, es un formato eh, eh, libre. No, no, no es una autocertificación propiamente, es un formato libre, eh, porque ahí tiene un, un diseño con, con alrededor de nueve campos y la leyenda de la declaración, puede ser llenada por el productor o por el exportador, o sea, no está establecido que sea un, un documento que deba de venir sellado por alguna autoridad banera o, o alguna cámara de comercio o algún tipo de organismo que certifique, ¿no?, entonces, eh, eso es de lo, de lo que cabe, y, y solamente hay un punto que sí puede afectar en este caso a los, a los importadores, es, eh, por ejemplo, si yo voy a importar una mercancía que viene de, de origen de los Estados Unidos, que también sabemos que hay mercancías que están sujetas al pago de cuota compensatoria, pues que tenga que aplicar el, la certificación de origen para efectos del, del Temec y que adicionalmente da que expedir una, una certificación para este, origen no preferencial ¿no? y demostrar pues, que, que la mercancía este, proviene de los Estados Unidos. Entonces, ese es, ese es el, único, el único tema que, que puede verse limitado en cuanto al tema sí. de, la, de la facilitación comercial. ¿no?
1: Sí, bueno, y la facilitación administrativa, administrativa perdón, eh, para los usuarios del comercio exterior, ¿va a disminuir? Fíjate, pues sí,
0: eh, de entrada sí, solamente que ya viéndolo desde la perspectiva del, de, en, el, en, lo, en los acuerdos internacionales, por ejemplo, este acuerdo sobre la facilitación eh, comercial, eh, an analizando el texto, pues en realidad eh, po podemos comentar que no contraviene eh, lo que establece ese, ese dispositivo. no Entonces, eh, para efectos de lo que tiene que ser eh, medidas compensatorias o cuestiones que tienen que ver con temas de salud o temas ambientales, o sea, sí puede ser exigido por parte de las autoridades aduaneras, pues el, el, el documento que cumpla con este, eh, tal circunstancia, ¿no? Que es lo que vemos en la práctica con cualquier otro tipo de regulación o restricción no salaria que se cumple al momento del, del despacho, ¿no? Sin embargo, como como se comentaba, eh, pues sí, es, es, un, es un, eh, una decisión a través de este acuerdo pues que limita la, la, la facilitación comercial, la simplificación administrativa que ya se había eh, ganado en algún tiempo.
2: Pues muy el bien, derecho, Ricardo. En el 2012 sí. ya estaba, Ricardo, ese, ese derecho a no anexar, no sí. acompañar al pedimento. Hoy, si se acompaña de forma electrónica o cualquier otra, no deja de ser acompañarse. Entonces, si sí hay un retroceso de fuerte, efectivamente, como bien indicas, la firma del documento es libre, pero el formato es establecido. Entonces, tienen que ir a buscar en el anexo 8 de esta publicación, ver ese formato, ajustarse a él. Lo sí. interesante aquí, lo, el problema es que estas decisiones se toman en fin de semana se publican de en el inmediato posterior al día del siguiente y no sí. o consideran aspectos logísticos, aspectos de suministro, que las mercancías ya están aquí y que a título pasado personas que tengan mercancías en depósito ante aduana... ¿Verdad? Eh, eh, tienen este formato. Y luego hay interpretaciones contrarias al 56 que de, de la ley sobre las fechas para la aplicación sí. y todo. Entonces, sí. eh, eh, ¿valdría la pena que el, la forma no se convirtiera el fondo? Esa es una, una invitación, un exhorto como profesionista del comercio exterior que, que sea en el sentido de que de verdad se garantice nada más el origen y no se considere al rato una letra, una un, un campito o algo que no le cambie el origen a la mercancía y que después tengamos que llegar a jurisprudencias para que en ocasiones se deje sin efectos el hecho sancionador a la forma. Hay que atacar el fondo, si de, si de verdad lo que se pretende es la no elusión Paco, eh, el que de verdad el origen se garantice del no sujeto a cuota, que así lo sea. Ese es el exhorto de mi parte.
0: Sí, y también estar, digo, ya para concluir, eh, ¿Sí? es estar pendiente de las modificaciones ahí en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria porque ese fue un proyecto que se publicó en diciembre eh, en dos ocasiones y la verdad es que eh, muy pocos hicimos algunos comentarios y bueno pues ya de entrada pues lo dan a conocer entonces como vienen varios ahí proyectos pues hay que estar siempre muy atentos a las fechas en que se pueden realizar algunos planteamientos para como mencionó Omar pues no atenten contra la facilitación
1: ¿no? pues muy bien Ricardo de verdad eh, pues muy agradecidos contigo por toda esta información que nos acabas de compartir y por supuesto eh, el maestro Omar Arechiga vaya pues este le da eh, pues un volumen eh, pues que incrementa el valor de esta entrevista que te hicimos muchísimas gracias vamos al contrario, un
0: saludarte Omar, un saludarte Paco y estamos aquí a la orden un
1: saludo a todo tu auditorio Saludos a todos los amigos de TLC, por supuesto. ¿Dónde te encuentran? Pues ahí
0: en la página de www.tlcasociados.com.mx y también pueden enviarnos un correo en tlc.tlcasociados.com.mx. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti,
1: amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues un tema interesante, mi querido Omar, este, eh, no sé si quieras destacar algún punto ya para finalizar el tema, que algo que a ti eh, veas que eh, es importante comentar en esta parte eh, eh, que llevas y aquí en la operación en el puerto de Manzanillo.
2: Pues lo interesante sería, en mi opinión, el hecho de que todos los que tengan mercancías que estén sujetas a cuotas, porque la que no está sujeta, pues claro que no está obligado a este formato. Está obligado el que es sujeto. Primera, porque la mercancía le aplique la cuota compensatoria. Si te aplica la cuota compensatoria, la vas a cumplir. Eres el país de origen, no tienes que anexar este formato. Lo vas a anexar solo cuando seas un país distinto y quieras decirle a la autoridad que no eres el sujeto. La mercancía sí, pero tú no. Entonces, el formato del anexo 8 hay que tenerlo debidamente requisitado, firmado por el exportador productor, mandárselos a sus agentes aduanales para los cruces de sus mercancías. Paco, lamentablemente la certidumbre jurídica en México es de 24 horas, pero las cadenas logísticas se planean con mucha antelación. Sí. Ese es el problema, que lamentablemente la autoridad tiene n cantidad de iniciativas, pero al final del camino tú no puedes programar logística porque creas que te va a llegar o no te va a llegar. La programas con lo que tienes cierto, con lo que tienes en ley, con lo que tienes en diario oficial. Correcto. Entonces, ahí es la invitación. Ojalá y las autoridades para los contribuyentes tomen alguna acción flexible, sobre todo en este tema. Eh, habrá muchos que ya tienen un certificado de país de origen, que está firmado, que está con, con un cabal cumplimiento a los estándares internacionales. Bueno, bueno eh, hay que, habría que ver este, cómo va a ser la aplicación para este formato hoy por hoy. Eh, si tienes una mercancía, eres de otro país, como también lo indicó Ricardo, cumple tu formato, llénalo, ahí está, seguramente a través de tu asociación, a través de tu agente aduanal, te van a hacer llegar el formato y hay que tenerlo en tiempo y forma.
1: Pues ahí está todo el dato, como lo dice el maestro Omar Arechiga, digo, expertos son los que nos comentan eh, todo este tema. Y bueno, nosotros agradecidos con ustedes, pero nos vamos a ir un corte, eh, no sin antes decirle que sigue algo muy interesante para todos los transportistas platicar el tema de los beneficios que deben tener las plataformas de aporte esto con el ingeniero José Sánchez Nuño, presidente de Grupo Nuño. Vamos a un corte y regresamos con él. No le cambie, porque está usted en Tiempo Logístico. Regre.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.